0: Las bodas representan una gran industria a nivel mundial, generan muchos empleos y sirven para promover destinos turísticos. Quédate conmigo porque hoy tenemos una super invitada que nos va a hablar de esta gran industria y cómo se ha ido adaptando al mundo digital. Esto es Panda Digital. Hola, bienvenidos al podcast Panda Digital, yo soy Miguel Delgado y hoy tenemos como invitada a una celebridad de la industria de las bodas, mi amiga Paula Abreu.
1: ¡Ay, me encanta! La celebridad honrada, amigo. Muchas gracias.
0: Claro, pues eso es lo mínimo, Paula. Paula tiene una experiencia bastante larga en el, el tema de las bodas, es muy conocida aquí en Puebla, en algunos países de Latinoamérica la siguen muchísimo, en México tiene gran presencia. Y bueno, Paula, bienvenida, muchas gracias por acompañarme hoy.
1: No, gracias a ti, Mike, gracias a ti por, por conocer el mundo de las bodas, por interesarte en él y por invitarme.
0: Oye, he aprendido de bodas muchísimo, ¿no? Creo que ya estoy bien capacitado para, para, para ayudarte en una.
1: Cañón, sí, 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 lo tienes que vivir.
0: Va, va, en 2021 hay que hacerlo, una, una boda yo. Va, ya está. Sí, Paola, si nos cuentas un poquito, un poco de ti, de tu, de tu eh, camino en, en la industria, de qué has hecho, de cómo comenzaste, en breve.
1: Claro, pues yo eh, estudié gastronomía en el Instituto Culinario de México, me gradué en el 2004, o sea, soy chef, y... Pues por azares del destino terminé en la parte logística porque me gustaba mucho y eh, el jefe ejecutivo de lo que hoy es el Quinta Real Puebla que trabajó mucho con ellos y fue el primer lugar pues donde realicé prácticas profesionales y además me dieron una oportunidad de trabajar con ellos antes incluso, incluso antes de graduarme. Pues él me decía lo tuyo es estar con la gente, lo tuyo es ver el detalle, eres paciente, tienes ángel, entonces eso no es tan fácil encontrarlo con otros chefs, tú tienes que estar al frente. Y él me animó a salir a comedor, ¿no? Entonces, pues a partir de eso me empecé a dedicar a coordinación y logística de eventos eh, el tema del Wayne Planner, cuando yo empecé, pues realmente no era tan, tan conocido aquí en México. Eh, después puse una banquetera y ahí es donde me empiezo a dar como auge, ¿no? Porque, pues al fin, como emprendedores, empecé haciendo de todo. O sea, hacía ventas, hacía almacén, hacía compras, hacía... De todo, de todo, de todo. Y ahí descubrí que mi verdadera pasión era la planeación y la logística como el generar experiencias para los clientes. Eh, yo soy de Ciudad de México, me vengo a vivir a Puebla desde la eh, preparatoria y me enamoro de Puebla eh, como turista, ¿no? Me enamoro del patrimonio, me enamoro de la historia y me hace como sentirme muy orgullosa de México y de todo lo que México tiene para ofertar en turismo y romance y entonces pues en este ir y venir después se, decido dejar la banquetera y abrir mi propia empresa de ya, o sea solo bodas porque definí que era lo que más me gustaba hacer, que a eso me quería dedicar al 100 y empiezo a promover Puebla por todos lados y funcionó
0: no. <ríe> Oye, qué padre, no. padre qué padre la inspiración, o sea, bueno, de, de, ese, de ese chef que te ayudó como a, a conocer y darte cuenta sí. de todo eso de, de eso que tenía, ¿no? Y luego combinándolo con, con Puebla, que la verdad es que sí es una ciudad súper padre, lo hemos platicado varias veces, eh, tiene todo. Sí. Entonces llegaste y viste que era el, 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 lo perfecto para empezar a promover. Qué padre.
1: Pues ¿Qué, que encontré como un gran diferenciador uno es Puebla o sea dejar de vender mi servicio como tal de logística y planeación porque eso al final mucha gente lo puede hacer sino empecé a generar experiencias a partir de Puebla y todo lo que el destino podía ofertar en las bodas entonces yo dejé de vender el servicio Wedding Planner para vender como Wedding Planner todo lo que podemos crear en un destino no y ese fue un gran diferenciador también eh, hace un tiempo eh, empecé a hacer una dinámica que se llama que son las bodas con causa y eso me puso en el foco en la escena de la industria de las bodas porque yo no sabía que no existía en México eh, y la gente me volteó a ver por eso y entonces pues la verdad es que he tenido mucha suerte considero que es suerte porque He, pues he sabido aprovechar pues, las oportunidades que se me han dado y eh, he, cre he, he crecido mucho profesionalmente, ¿no? Eh, y pues amo mi trabajo, después llegó la pandemia y te conozco, Mike.
0: <risa> sí, un buen resumen de, de cómo sería <risa> todo. Sí. Oye, Pau, y por ejemplo, de todo esto que nos cuentas de tu trayectoria, eh, ¿cuándo fue eh, que te diste cuenta que, o sea, necesitabas entrar como a la digitalización? ¿Cuándo o sea, tuviste tu primer sitio web? Porque tu blog, bueno, está muy padre, tiene artículos, tiene bastantes artículos. Eso es un, es un esfuerzo, fue una decisión además, porque no es fácil. Alguien que ya bloguea debería saber que es, es un trabajo extra, ¿no? Y conectar es complicado, ideas hay que darse y el tiempo.
1: Sí, hay que darse el tiempo, hay que ser disciplinado, que a veces cuesta mucho trabajo eso. Pues yo empecé en el, en el tema digital. Cuando yo dejo la banquetera eh, y decido incursionar en la parte de planeación y logística de lleno a las bodas, yo dije, bueno, ¿la gente cómo me va a encontrar? No me va a encontrar en la sección amarilla. O sea, es, siempre... El tema de internet, el tema digital, a mí siempre me llamó la atención. Y de las primeras cosas, o sea, creo que mi primera inversión fue la página de internet. Y mi primera página la hice yo, la diseñé yo, se hizo en Wix hasta sí, que sí. te conocí, Mike. Entonces, te, o sea, yo te quiero decir que de, mi, de mis primeras páginas, todas las hice yo en plataforma Wix que además todo el mundo me decía, pero es que Wix no es amigo de Google y entonces tu página nunca va a ser visible. Y pues yo quiero decirles que mi página es el claro ejemplo que cuando uno le dedica tiempo al contenido, la, la posicionas porque la posicionas. Digo, hace 10 años no era lo mismo y no había tantas páginas en internet. No había este tráfico y esta generación de contenidos que ahora hay, ¿no? Que es impresionante. Pero a mí eso me ayudó a posicionar mi página, porque hasta hace muy poco yo no había pagado AdWords. De hecho, con Paula Bodas nunca he pagado AdWords. Oh, eh, okay. Todo, era contenido orgánico, a par o sea, visitas orgánicas a partir del blog. Y empecé pues realmente compartiendo mis experiencias y dándoles tips a las novias, ¿no? Como... Enfocándome en cuáles son las preguntas que siempre hacen y hay que compartírselas porque pues al final tenemos que educar a los clientes y teníamos también que dar a entender qué hacía realmente un wedding planner, ¿no? O sea, ¿por qué no es tan fácil mandar un pre el precio de una boda? O sea, no es tan fácil responder la pregunta de los 64 mil de ¿en cuánto sale casarse? Pues ¿qué claro. es lo que quieres? O sea, porque... Digo, es algo hay y, es,
0: y es algo intangible, ¿no? Que aparte es difícil que la gente pues, se lo imagine, lo prevé exacto. hasta que pasa, ¿no?
1: Sí, exacto. Y muy poca gente realmente entiende cuál es el valor agregado de contratar un servicio wedding planner. Creo que en Estados Unidos y en Europa este tema ya está muchísimo más avanzado y muchísimo más valorado, pero en América Latina todavía cuesta mucho trabajo que la gente lo entienda. Y que la gente entienda por qué es un lujo. Entonces, pues a partir de eso yo dije, necesitamos compartir. Y también eh, siempre he sido como muy transparente y me gusta también como eh, ser un poco, pues, humorística y reírnos un poco de nuestra realidad. Y a partir de eso... Eh, pues las, lo, lo, los blogs que compartías se volvían digeribles, cómicos, eh, en algún momento tenían tono de queja, pero también te reías, ¿no? Y uno uno de los blogs, pues que tuvo muchísimas visitas y que anduvo por la vida y por el mundo, porque la gente la lo vuelta. compartió, Ajá. era el de la pesadilla de ser wedding planner, ¿no? que es uno de los blogs que la gente dice es que cien, me siento 100% identificada con esto y que muy poca gente hablaba de esto porque el mundo de las bodas pues se vende como un mundo muy rosa y los como wedding planners son ¿no? como perfecto como que el wedding planner puede salir vest con vestido largo, eh, smoking y demás pero eso es lo que se ve en las fotos pero no se ve el trabajo físico, psicológico y toda la presión que hay detrás, ¿no? Y yo hablé de eso en, en este blog y pues fue como, fui encontrando como mi voz, ¿no? De compartir experiencias de manera humorística, cómica, de hablar sin tapujos, de decir las cosas como son, de ser transparente, eh... Y mostrar un poco más del mundo de las bodas. Y eso a la gente le gustó. Y la gente lo compartió. Y eso pues me fue generando más visitas. Y pues el blog, la verdad, es que me puso también en escena porque eh, posicionó mi página. Posicionó mi página. Pau,
0: y mucha gente, o sea, se sensibilizó, ¿no? Como al ver de puta, no soy el único. O sea, sí es una. Sí. Es un, un, o sea, la gente está empezando a valorar o a darse cuenta de ese esfuerzo. La primera vez que me contaste así de... Bueno, creo que tienen muchas bodas que fueron intensas en, en cuestión de trabajo, pero creo que hubo una que me dijiste que estuviste casi 23 horas eh, trabajando algo así, ¿no? Que no o sea, sí. obviamente no te lo imaginas de entrada. Sí,
1: sí de las bodas como más largas, ¿no? Pues yo trabajé fácil 23, 24 horas sin dormir, sin descanso y prácticamente parada todo el tiempo, ¿no? O sea, porque eso ya es el día del evento. Pero todo el proceso de planeación es una locura, Mike. Y si creíamos además que antes era pesado organizar bodas, en tiempos de pandemia no te quiero decir. O sea, hemos trabajado el triple o el cuádruple y no hemos cobrado un peso extra, o sea eso también pues habla de una industria profesional no una industria que, que está dispuesta a dar lo mejor de sí para atender a los clientes y que mueve cielo, mar y tierra para que los clientes tengan una experiencia memorable aún en tiempos de pandemia y eso la verdad es que a mí he aprendido mucho de esta industria y de verdad me siento muy agradecida de pertenecer a ella. Creo que esta pandemia ha mostrado la mejor y la peor cara de muchas industrias, pero nos mostró que la industria de las bodas pues está conformada con gente de mucho valor, de mucho, mucho valor y mucha pasión.
0: Sí. Sí, totalmente. Gente súper comprometida. Digo... Ya, ya que me ha acercado más al, eh, pues al nicho o a la industria, sí, sí te das cuenta que es todo un arte. Oye, Pau, también has sacado, has tenido cosas padres como la Planner Luchona, que se ha vuelto también un poco de tendencia, ¿no? En, en, en el tema de la gente que te sigue y que comparte, se ha vuelto un poco viral en algunas ocasiones. ¿Cómo, cómo llega sí. a eso de la Planner Luchona?
1: Con un hashtag un día en Facebook, donde yo me desahogué y utilicé el hashtag planner luchona y bueno la gente o sea hashtag planner luchona eres la planner luchona y ta 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 y pues se viralizó y ya después hicimos los gifs y hago dinámicas en Instagram de los martes de plan de tips y consejos de la planner luchona y pues todos todos llevamos una planner luchona adentro.
0: Eso sí, eso sí. Sí, han, han habido cosas que acaban en memes y todo. La verdad es que has preparado contenido padre en tu blog y a lo largo del tiempo. Sí.
1: El, a, eh, un día tú me compartiste un meme que hizo mucho ruido, que aparte sin saberlo, yo te dije, yo hice ese meme.
0: Oye, ¿te acuerdas? O sea, yo la verdad lo vi y dije, no, 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 esto está pero buenísimo y te lo mandé como para, según yo te iba a sorprender con el meme y, qué, y, y la sorpresa fue para mí que tú lo hiciste. Un meme que o sea. adió,
1: hizo arder Troya con ese meme, no sabes, no sabes, ese meme puso en jaque las redes sociales en el tema de Wedding Planner y era un meme, este meme de Batman pegándole a Robin que decía, yo te, de, de, Robin decía, yo te regalo el servicio de Wedding Planner y Batman le decía, cállate, tú eres banquetero, ¿no? Y era una forma de educar, de deja de regalar un servicio que puedes cobrar, pero que ardió, ¿eh? O sea, hizo arder las llamas de las redes sociales y fue muy, muy compartido, se viralizó, sí.
0: Oye, y, y gente, me imagino mandándote eh, mensajes de, oye, sí, Paula, es verdad, te apoyo, ¿cómo, cómo lo tomó? Digo, ya se que ardió, obviamente esa parte, ya me imagino cómo la tomaron, pero los que sí vieron ahí como la parte positiva, me imagino que te apoyaron cañón.
1: Claro, pues muchos planners lo compartieron eh, y aplaudían el meme, y claro que los banqueteros que regalaban el servicio Wedding Planner, pues yo era como la parte incómoda, ¿no? De, ¿y esta quién es para decir estas cosas? Y yo decía, no es una infografía, es un meme. Y no regalen un servicio si lo pueden cobrar. Entonces, mira, en, en ese sentido yo, eh, de, de alguna forma, pues, esa transparencia o ese decir las cosas sin pelos en la lengua, eh, me ha ayudado y, eh, pues a, a sacarlo mejor o a informar de manera creativa y eso ha ayudado a que mi contenido se viralice y a que me ponga en la escena. A veces la gente no se lo toma tan bien, pero digo, es parte de mi personalidad, ¿no? Y eh, sí, a veces soy muy directa y muy neta y eso a mucha gente le puede llegar a incomodar pero así soy trato de ser un cada vez trato de ser un poco más mesurada pero tampoco me puedo autocensurar tanto porque deja de ser mi personalidad que la personalidad es pues chispa y corazón que es otro hashtag y es el libro y pues ya de ahí digo ya es como toda toda la esencia de la marca no eh, sí 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 pues chispa y corazón es esto también, es como eh, ser neta, ser transparente, decir las cosas como son, pero ser amorosa, ser apasionada con lo que hago, eh, y es pues parte de la personalidad y ser parte, del, es la esencia de la marca, puede que al final te cuentas, pues así soy yo y no lo voy a, no lo voy a cambiar del todo,
0: ¿no?, Sí, 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 súper. Y Chispe Corazón también tiene sus cursos y un libro que también tuvo muchas descargas y, y fue bastante sí. aceptado.
1: El libro Chispe Corazón empezó siendo digital. Toda la pandemia Ajá. ha sido gratis. Este, pero bueno, también está el libro físico y ha tenido muy buena aceptación Chispe Corazón. Después el libro se volvió, se volvieron cursos y capacitaciones. Y pues así ha ido la, la marca, ¿no? O sea, de, de querer compartir desde el blog mis experiencias. Después me animé a hacer un, un curso para lanzar el ebook con Mari Carmen Obregón, que terminó siendo un libro, eh, que es Chispa y Corazón, los 12 pasos para destacar en la competida industria de las bodas. Este lo pueden descargar desde la página. Eh, lo pueden comprar también si quieren, eh, físico. Eh, y después se, se transforma en cursos y toda la parte digital, pues la verdad es que a mí me ha abierto el panorama. Eh, como te decía, siempre me ha llamado la atención el tema de redes, el tema de la comunicación, el tema de internet. Hice un diplomado en comunicación digital. Después, hace poco en esta pandemia, por fin pude hacer mi diplomado en marketing digital y hoy Ajá. más que nunca creo que nuestra industria tiene que estar dando pasos agigantados en el tema digital y todavía nos falta mucho. Pero bueno, es parte de lo que yo quiero también como, como compartir no y aportarle a la industria que vea que hay un camino que debemos de, de tomar y que tenemos que avanzar porque la era digital también a nosotros en este 2020 que terminó pues dio pasos agigantados en nuestra industria también.
0: Bueno, ya que lo mencionas, han habido muchos cambios en lo digital desde que empezaste tu negocio, te pusiste en el mapa, en la parte digital hasta hoy, ¿no? E incluso de lo que comentabas de los cursos que tomaste en la pandemia, bueno, el diplomado y todo, tomaste incluso el curso para eventos eh, híbridos. Las que, bodas que
1: híbridas.
0: Ya es sí. Las bodas híbridas, que yo creo que eso alguien lo imaginó que podría pasar en... O, o en muchos años o en alguna pues, situación muy muy especial no que, que no pudiste sí. hacer la boda
1: y hay gente que todavía no le tiene fe a la producción de eventos híbridos, es un gran reto
0: Te, yo les he comentado amigos o familiares del evento híbrido y lo primero es, ah pues es como conectarse en Zoom y hacer el, pues no sé, el brindis no y...
1: sí, digo al final esa es la primera visión que la gente tiene de el, las bodas híbridas lo, que, lo mismo que te decía, que así como hay que educar al cliente en el tema de qué hace, qué tanto hace un wedding planner, pues hay que educar a la gente en qué tanto puede lograr una boda híbrida, ¿no? Y para mí es, sin duda, es el futuro de los eventos. Claro que una experiencia física y en vivo eh, nunca va a poder ser rebasada por un evento únicamente digital. Pero sí podemos hacer que la experiencia trascienda en lo digital y que llegue a muchísima más gente de la que antes pensabas. Entonces, cuando tú diseñas ya una boda eh, presencial y una boda digital, o sea, haces un formato híbrido en donde tienes dos producciones, el evento tiene muchísimo más alcance y tiene muchísima más proyección, el destino, los proveedores, el trabajo del wedding planner, el trabajo de cada uno de los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es generar todo un concepto que trascienda la pantalla pero que además involucre los cinco sentidos, porque no es nada más que te conectes a un Zoom. Es hacer que la gente que está conectada se sienta parte del evento y que viva el destino y que viva las experiencias de alguna forma y que terminando el evento diga yo tengo que ir a ese destino porque me acabo de enamorar y no me podía imaginar que una boda de ese nivel se puede hacer en un destino así. No, Wow, Entonces, wow. ya nuestro propósito como organizadores de eventos va muchísimo más allá, porque ya no nada más llevas la parte logística y la parte de las emociones y de la creación de una experiencia, sino que ya hay un propósito como de te vuelves un embajador del destino, de la promoción de los servicios, de la promoción de experiencias que el destino te puede... Eh, pues aportar, entonces para mí la verdad es que, híjole, el conocer la parte pues digital le ha dado muchísimo más propósito a mi vida, yo ya no, yo eh, va mucho más allá de hacer un minuto a minuto, para mí cada boda tiene un propósito y es que, el desti que la gente se vaya enamorada del destino, que las parejas se vayan extasiadas por lo que vivieron, que se sientan los rockstars de ese día y que esa experiencia trascienda, ¿no? Y que trascienda las pantallas y que más gente pueda vivir eso eh, y que esas emociones pues, puedan quedar plasmadas pues en redes sociales, en la foto, en el video, en el pues en la transmisión eh, del streaming, en la parte digital. Entonces ya va mucho más allá y eh, creo que para allá va nuestra industria, sin duda alguna. Todavía hay mucha, pues con que la gente no confía tanto, pero va para allá.
0: Sí, claro, porque además en las bodas híbridas, o sea, también hay una, un grado de flexibilidad increíble, ¿no? Cuando hablábamos eh, de esto, creo que también me comentó Richie Vergara, eh, o sea, que una boda híbrida puede tener, o sea, puedes mandar el, el banquete que la gente, o sea, que los que están Exacto. en la boda presencial tengan, ¿Sí? los puedes mandar a, a las casas, ¿no? O sea, o sea imagínate. a la persona que está acompañando, imagínate la, la misma, pues, la misma Exacto, bebida, la el coquetel.
1: La proyección de la boda híbrida es tal que tú en lugar, por ejemplo, tú tienes una lista de invitados y la lista original tiene 400 personas. Entonces, una boda híbrida te permite decir, ok, presenciales vas a tener 150, el resto no va a poder venir, pero tienes 200 asistentes virtuales. Y para esos 200 hay una experiencia, ¿sabes? Entonces, Así se van a manejar las bodas híbridas, en donde tú tienes un precio por persona presencial y un precio por persona eh, por asistente uh -huh. virtual, pero donde sabes que ese asistente virtual también va a vivir una experiencia, que aunque no esté ahí, va a, a tener un momento memorable al presenciar ese evento de manera digital, ¿no? Y eso es, sí. pues, el gran reto del wedding planner, pues, del 2021 para adelante.
0: Sí. Oye, y se presta se presta muchísimo también por, o sea, por México, por lo que es y todo. Me acuerdo cuando tuvimos, bueno, tuviste esta guerra de barmans con Adrián y, y los ah, chavos de, sí. de, 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 de Mexi y, y un barman de argentino que salió mucho sí. al tema de, de, to, de los productos mexicanos, las artesanías y todo, cómo tienen un, o sea, un super pegue en todo el mundo, ¿no? Son, es algo muy, muy característico de México. Exacto. Entonces, sí me imagino en una boda, eh, por ejemplo, tú que tienes mucha boda a de destino o muchas eh, personas que se casan que están viviendo en otros lados, sí me imagino como que una boda, por ejemplo, no sé, en Nueva York o algo así, que vienen muchos, muchos no van a poder venir, pero o se sí hace ahí una logística, que, que, se, que les sí. llegue pues, una artesanía, una... Bueno, una les llega no sé, el programa cabido. del
1: evento, ajá, les llega una botella, a lo mejor si va a ser tequila, una botella personalizada o de mezcal que está tan de moda, y a lo mejor mandas un caballito de talavera pintado a mano personalizado, ¿no? O sea,
0: Entonces, imagínate, imagínate
1: eso. O sea,
0: y aparte sí, te no, llega la está... caja
1: y de, no lo habrá hasta el día de la boda, ¿no?
0: No, no, no Entonces, me encantó
1: eso. <risa> sí, y México se presta: México se presta por su riqueza en cultural, por su gastronomía, por la historia que tiene, pero nosotros tenemos que conocer esa historia, que compartirla y construir un storytelling a través de las experiencias, de lo que vivió la pareja en el proceso de planeación de por qué decidieron casarse en Puebla, lo que tiene, o el destino que elijan, ¿sabes? O sea, si es Acapulco, porque Acapulco, si es Riviera Maya, ¿por qué? Si es Tulum, si es, o sea, Guanajuato, San Miguel de Allende. Pero hay que construir toda una narrativa, todo un storytelling de la pareja, las experiencias, el destino, la riqueza patrimonial, y eso enamora, y eso tiene un potencial enorme porque la proyección de un evento, en lugar de que solo llegaron 100 asistentes, sí, pero el streaming y la experiencia llega a 200 o 250 personas que están viviendo el destino, que están conociendo la cultura y que van a decir, yo cualquier oportunidad voy a México porque esto, ¿sabes? O sea,
0: sí, esto muy... no lo
1: voy a vivir en ningún otro lado. Y ese es el poder que tenemos.
0: Y está súper padre. Es yo no lo había no lo había visto por ahí. O sea, yo, yo más bien estaba como pensando en los novios que va a ser padre. Pero ya cuando cuando muestras el, el destino, sí tienes toda la razón. O sea, se enamoran, ven todo. Eh, hasta cierto punto viven lo, lo que la parte digital permita, pero casi casi están ahí, podríamos decir. Sí. Y en el primer momento pues ya podría volverse una, una opción de viaje. Y al final apoyar a los destinos. Me, me ha llamado muchísimo la atención desde que te conozco. Eh, esta, no sé cómo llamarlo, este compromiso o esta, eh, esta onda que tienes con México, con, como con el turismo, con los destinos. Está súper, ¿no? Sí. Has, has pasado también mucho tu trabajo en eso. Y bueno, ahorita que podemos hablar también de, de tu proyecto de website, eh, porque también tiene una parte súper fuerte para promover a los destinos de México. Me doy cuenta cómo si las bodas pueden ser un, un motor económico para los destinos.
1: 100% son un motor súper fuerte eh, para promover los destinos y pues para levantar los destinos. El problema es que la gente no lo sabe y tristemente nuestros pues gobernantes o secretarios de turismo tampoco entienden muy bien cómo funciona la industria de las bodas y ojo, tampoco es su culpa porque es una industria relativamente nueva. Los que estamos inmersos en ella sabemos el gran potencial que tiene y el potencial que tiene México. O sea, la riqueza... Yo digo, te sorprende porque a mí... Eh, pues como el compromiso que hay de, de promover México, pero es que de verdad yo... Soy una mexicana enamorada de mi país. Y cuando he viajado al, extranje al extranjero, me encanta admirar eh, la cultura de otros países me encanta la historia. Pero México de verdad es que tiene todo y no hemos, no le hemos sacado pues todo el potencial que tiene. Entonces, hay un gran, gran reto, ¿no? Y pues digo, website es parte de pues de mi granito de arena, de lo que yo entendí que es parte como de mi misión, de mi, mi forma de trascender en esta industria y lo que yo podía regresar a mi país y pues apoyar a que se, se promueva y que se vea y que la gente entienda, eh, pues por dónde debe de ir el caminito y qué es lo que tenemos que hacer y es el promover el turismo de romance en los distintos destinos de México porque pues es un país tan, tan rico tiene tanto que aportar que necesitamos hablar de ello necesitamos, los wedding planners yo siempre he dicho, no nada más no se trata de que vendas tu logística vende el destino vende tu cultura, vende la comida o sea todo es turismo y nosotros estamos, eh, necesitamos hablar de eso. Debemos de ser los grandes vendedores de nuestros destinos, ¿no? Los grandes promotores de México. Entonces, pues eso es como parte de uno de los objetivos de, de Website, el promover México, sus destinos y pues la industria de las bodas, pero siendo una comunidad profesional.
0: ¿Nos puedes contar así en breve qué es Website para alguien que todavía no, no sabe?
1: Pues Website es la primera comunidad en México que promueve, profesionaliza y conecta a proveedores de bodas garantizados con parejas que quieren celebrar una boda a destino en México. Es un sueño que yo traía desde hace un tiempo y que no había logrado yo como darle forma porque no encontraba a alguien que entendiera el proyecto hasta que te conocí, Mike.
0: Ahí viene la mejor parte. ¿no? Hace un año,
1: fue, fue enero o febrero de hace un año que nos conocimos y que yo te, con, te, te conté del proyecto y, o sea, te brillaron los ojitos y yo dije, él lo está entendiendo, por fin,
0: Oye, pero ahí sí la verdad fue como un clic eh, inmediato. Me acuerdo Cañón. que estaba dando mi parte de la plática de, de la automatiz automatización de las redes sociales, todo. Y ya me dijiste, ya vamos sí. a platicar tantito. Me contaste sí. así como que un resumen. Yo te dije, uff está buenísimo. O se hace sí, sí, sí lo, lo, como que lo puedo imaginar. Y ya de ahí fueron un par de semanas, unos, una ida a un café y ya, ¿no? Un, una, un cambio de correos y vámonos. Arraigar. Y en sí. pandemia, o sea, yo en creo que pandemia. también fue algo, fue algo como que inimaginable para mucha gente por el grado de incertidumbre, por todo lo que se veía venir, pero sí. te, la verdad es que te luciste con, con toda la logística <risa> y con todo.
1: En pandemia dimos el, el salto. Pues la, la verdad es que cuando yo vi el tamaño de problemón que se nos venía encima, yo dije no vamos a poder salir rápido si no es juntos y la tienen, tenemos que hacer la comunidad, o sea porque esto, la industria lo necesita o sea, es como tuvo como mucho, mucho que ver un propósito o sea, decía si no voy a poder hacer bodas tengo que hacer esto o sea, esto es lo que la industria va a necesitar y necesitamos estar juntos y le eché toda la carne al asador pero sí fue un clic total, porque digo, antes de conocerte, la verdad es que yo ya había hablado con varias personas y nadie entendía bien el concepto. O sea, como que no me captaban la idea de lo que yo quería hacer. <risa> Hasta que hicimos clic. O sea, me dijiste, claro que se puede, está padrísimo y hay que armarlo. Y se armó.
0: No. Súper. Oye, Pau, además, haciendo un recuento del, del 2020, hicimos el... Pues el primer evento <risa> híbrido, no, no, digital, ¿no? Eh, con la, con el Hicimos el primer Play.
1: evento digital, o sea, yo creo que en México, en la industria.
0: <risa> Estuvo o sea, padre así como que lo que dices, o sea, lo haces también, ¿no? Porque sí, no, o sea, fue mucho más congruente de... Entonces estamos pasando a lo digital, promoviendo todo el tiempo lo digital, y el evento que por obvias razones de la situación pandémica no se pudo hacer pues como un cóctel eh, sí. presencial, pues hicimos todo la el evento de con, con un stage, ¿no? Con el sitio networking, sí. con todo. Y, y creo, la verdad es que creo que sí fue como sorpresa para mucha gente, tal vez imaginaban La creación
1: del cóctel de website.
0: La o sea, con, del con los Ajá, chicos lo, de Mexi
1: tener a gente conectada de Colombia, de Argentina, de Perú, de México para el lanzamiento del website, o sea, ahí te das cuenta de pues, todas las barreras que puedes traspasar en lo digital porque si yo hubiera hecho un lanzamiento presencial pues no hubiera podido llegar tanta gente, esa es la verdad
0: Sí, ese sí, día, sin duda
1: se conectó muchísima gente de muchos países. Fue un gusto tener a Mari Carmen Obregón, Kitzia Morales de IADWP, los directivos de Igüea, eh, Andrés Cortés de Colombia, Adrián Pavía de Argentina. Digo, eso, la verdad es que no hubiéramos podido hacerlo en, en presencial. Pero sí. ahí está, pues, el. El, el gran plus que te da lo digital y el crear un evento digital.
0: Sí, por ejemplo, la, la parte, dos partes que me llamó mucho la atención, el networking. Yo no entré porque yo estaba así como de checando que todo estuviera bien. Y, pero la gente que entró, creo que en un evento eh, presencial, obviamente el networking es mucho más fácil de hacer hasta cierto punto porque la gente está ahí, pero también... Mucha gente no se siente tan cómoda, pero quiera pues apretar un botoncito. Tenías tres minutos para platicar con alguien que nunca habías visto en tu vida y el siguiente y el siguiente como un sitio de dating, ¿no? Esto, eso me gustó. Y por ejemplo en la parte final de los pues, agradecimientos, comentarios, estuvo muy padre que quien fuera le daba eh, que quería entrar y se conectaba tantito contigo y todos podíamos ver. Eso también a veces pues no evento presencial. Eh, alguien que es algo introvertido, algo, no lo hubiera hecho, ¿no? O sea, tomar el micrófono y, y, y ponerse a platicar contigo. Entonces, esa parte, la verdad es que creo que sí le dio un toque muy especial a, la, a un evento digital. Ahí es cuando me empecé a dar cuenta de todo el potencial. Sí. Muy, muy padre.
1: Totalmente, sí, totalmente. Y yo también ahí me di cuenta, pues, del gran poder que lo digital tiene a veces no nos animamos a hacerlo por las barreras que tenemos, ¿no? De, pues, es que es algo nuevo, pues, es que, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, es que puede fallar. Pero una vez que lo haces y ves el resultado, la verdad es que, no, pues, das pasos agigantados. Eh, y yo creo, Mike, que después de este 2020 que dimos pasos agigantados, porque no nos quedó de otra, pues también habrá muchos eventos y muchas dinámicas que ya nos dimos cuenta que pues, no es necesario hacerlas de manera física, ¿no? sino hay que hacerlo de manera digital, pero hay que hacer bien las cosas. Y la presencia digital hoy en día pues, es importantísimo para las marcas y para las empresas. Yo no, no, no veo una sola industria que no se haya visto afectada o ayudada por el tema digital.
0: Sí, sí, total. Y esa digitalización, por ejemplo, en eventos, la veo mucho. Si, si ha seguido algo las tendencias, por ejemplo, en, en el tema de propiedades en muchos lugares, especialmente en Estados Unidos, mucha gente se está cambiando a a, ciudad, a, a poblaciones más pequeñas donde paga tal vez lo mismo, pero claro. tiene el doble de, o triple. De...
1: Ajá. Exacto. Y
0: entonces, eh, muchas empresas se están quedando pues con las oficinas vacías al punto de estar por, por cerrar los contratos de venta. Entonces, me imagino que para un evento navideño, ya cuando los empleados de toda la empresa están distribuidos por todo el país, tal vez va a tocar cada vez más, más va a ser más común tener un, un, un evento así digital, ¿no? De Exacto, la, la que a lo mejor navideña. vas a tener
1: un evento híbrido, ¿no? Una parte va a ser presencial, pero muchos empleados puede ser que se conecten de manera digital entonces la experiencia tiene que traspasar también en lo digital y las empresas pues necesitan estar capacitadas y necesitan pues eh, no nada más es que abrir el Zoom y conectarse ¿sabes? sino crear toda sí, una sí, experiencia sí. en lo digital que eso no está fácil, pero el otro día lo hablaba con un amigo, eh, Jesús S Somasa, que él pues eh, está muy metido en este tema y decía, pues la televisión está de vuelta. O sea, aquellos que ya han trabajado en la televisión eh, tienen la de ganar, porque saben cómo construir una narrativa visual que traspase la pantalla. Y ese es ahora pues el gran reto también para los productores de eventos y los wedding planners. Tenemos que pensar también en la parte digital y cómo vamos a construir una narrativa que traspase la pantalla, porque el evento ya no se quedó solo en lo presencial. no Y, y eso no nada más en
0: los, sí, sí, sí. en
1: los eventos, o sea, la presencia. Ayer me preguntaban en esta dinámica de Pregúntale a la Planner Luchona, me preguntaban cómo posiciono mi marca. Eh, y yo decía, bueno, pues es la pregunta de los 64 mil, pero creo que el contenido es el rey, la estrategia es la reina y el medio es la digitalización. Te tienen que ver en todos lados y tienes que crear contenido en lo digital que sea, pues, entretenido, te dediques a lo que te dediques o sea
0: sí, totalmente, y eso todos los los grandes ahorita que te ayudan a, a crecer, es eso, o sea lo que te dediques, si vendes clavos vete el experto en clavos en YouTube y explica todo en
1: clavos. exacto, y haz o tus sea... videos de YouTube y habla de las diferencias en los clavos, que a la gente le parezca entretenido y que además tenga un contenido de valor eh,
0: hace hace unas eh, un par de semanas estaba viendo así como tendencia de la gente que está rompiendo con, con casos no tan eh, comunes y por ejemplo es un chavo que hace como reviews de peceras eh, o de acuarios entonces o sea, imagínate, sí. imagínate, imagínate el, el, el grado de nicho que tiene eso y sí. creo que te está metiendo algo como un millón de dólares eh, no sé si mensuales o trimestrales pero hablando de peceras o sea es un buen ejemplo de lo que dice a lo que te dediques hazte el, pues la, la presencia el número uno que la gente quisiera Exacto. contactar
1: a lo que de, a lo que te dediques tienes que eh, pues compartir contenido de valor compartir el contenido que creas que a tu cliente le va a interesar y hacerlo de manera dinámica y entretenida para la gente. Estés en donde estés, ¿no? Te dediques a lo que te sí. dedique, pero tienes que estar presente en lo digital. O sea, en redes, tu página, eh, YouTube, o sea, videos, el contenido en video también viene con todo. Está es otro trabajo.
0: Sí, sí la verdad es que si te pones a pensar, es, sí, sí, hay que hacer un, un plan, porque no sí. es no es así como de levantarte hoy y ya ah, voy a ser el rey de las redes, ¿no? O sea, tienes que no. tener una, un caminito y, e ir siguiendo. Oye, Pau, eh, ¿cómo ves que viene el 2021 en la cuestión digital, especialmente para, para la industria de las bodas? Para,
1: pues, el... El 2021 eh, creo que es la gran oportunidad. Yo creo que el 2020 fue, fue un año de curtirnos, de darnos grandes lecciones, pero creo que el 2021 va a ser el año de los doers. O sea, ya no nada más quedó en que ya te quedó clara la idea, sino que ahora tienes que accionarla, ¿no? Y el que no accione este año está borrado en 2022.
0: Está muy padre lo que dijiste porque creo que cuando el 2020 se empezó a venir un poco abajo, la, mucha gente empezó a, a, a imaginar el 2021 como que iba a ser pues, la, la segunda oportunidad y todo. Pero, uh -huh. como dices, se, se, tienen que accionar, se tienen que accionar fuerte pues, para sí. que su pase, si no va a quedar igual que el 2020. Sí, yo creo que el, el
1: 2021 es el año de la acción. O sea, eh, también no se dejen ir, no se vayan a dejar ir como gorda en tobogán, sino que hay que tener una estrategia, ¿no? Pero el que no accione este año, yo creo que tiene mucho que perder, mucho.
0: Oye, súper eso, o sea, la verdad es que sí, el que, el que no hace... Eh, ponga las pilas 2021, creo que sí va a poder perder eh, participación, clientes, mercado. Así que creo que es muy buen momento para hablar de ahí. Por ahí escuché de una promoción, Pau, que tenemos por ahí para ayudar a la gente a, pues a, a, a acercarse a eso, no a esa sí. parte de llevar su digitalización al máximo.
1: En esta parte que hacemos en website de conocer a la industria de ayudarlos, de apoyarlos, de estarlos capacitando, darles webinars y demás, pues hemos reconocido que todavía estamos mucho en pañales en nuestra industria, en la, en la parte de digitalización hay una gran oportunidad eh, de ayudar a la gente no en ese sentido. Entonces, eh, pues este año quisimos darle un empujón más, ver qué era eso que eh, necesitaba la industria y darles todas las herramientas a todos los miembros de website, y pues ahora ya no nada más está la plataforma, que es, les hacemos su showroom, tenemos las redes sociales, les damos las capacitaciones, los webinars, hacemos los Facebook Lives, hacemos los eventos con otras marcas para hacer networking y demás, sino que ahora pues tenemos esta promoción en que, si sí, eres miembro de la comunidad en donde puedes participar con, con, de todas las actividades, todos los beneficios de, de Website. Pero además, pues, eh, les creamos su página de internet, eh, tienen su plan para tener acceso a la plataforma de redes sociales y que gestionen sus redes sociales como unos grandes profesionales que tengan más visibilidad y pues su tarjeta digital, ¿no? En donde pues con un enlace la gente puede ver lo que son, a qué se dedican, qué han hecho, o sea, como un CV, pero de manera pues muchísimo más breve, dinámica y... Eh, pues para que la gente los conozca un poco más y es parte de las herramientas que ahora queremos darle a los proveedores de la industria para que crezcan y para que tengan más presencia digital, porque sin duda alguna creo que, como te decía, los que no accionemos este año hemos desaparecido para el 2022.
0: Totalmente. Bueno, entonces ahí para los que les interese pueden entrar al blog de Paula eh, y también a la página de website paulabrewodas.com y website.mx para que conozcan más. Y pues eso es todo, Paula. Muchas gracias. Estuvo, la verdad, la plática muy, muy padre. Creo que... Ay, gracias. A tener esa idea de México, las bodas, todo, estuvo muy padre. Gracias. Y nos vemos pronto ya para seguir platicando.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Mike. Gracias por la invitación y un honor. Gracias, de verdad.
0: Gracias, feliz año, bye.
1: ¡Feliz año!
0: Claro, Pau, al ver tu trabajo es lo mínimo que podemos decir.